ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לכל מאות ומגשימות. אנחנו בעוד פרק לייב שמוקלט בזמני מלחמה. אנחנו היום ב-8 בנובמבר, והיום איתי כאן דוקטור אילנה קוורטין. היי אילנה. היי אדי, איך את? בסדר, בהתחשב. אילנה ואני רצינו, תכננו להקליט פרק בנושא אחר, ואנחנו עוד נגיע לזה. אבל היום אנחנו רוצות לדבר על אלימות נגד נשים בצל המלחמה. ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה למאיה גלוגובסקי, שנרצחה ממש לפני כמה ימים. היא האישה ה-23 שנרצחה מתחילת השנה. ואני רוצה להשמיע איזה קטע קצר שבת הדודה של מאיה שלחה לי. טלי קורן, בת הדודה של מאיה, זיכרונה לברכה. הדבר הראשון שאני חושבת עליו, כשאני נזכרת במאיה, זה העיניים הבלתי נשכחות שלה. אימא של מאיה נהגה לומר עליה, מים שקטים חודרים עמוק. זה פשוט בתוך העיניים האלה, ראית את הכל, היה אפשר לראות את הכל, היה אפשר לראות את ה... אינטליגנציה והחדות, היה אפשר לראות את הצחוק וההומור, אפשר לראות את ההבנה ואת הנדיבות ואת היופי, וזה פשוט לא נתפס, זה פשוט לא נתפס איך ביום אחד גבר מחליט שהוא לא יכול לקבל את זה שמישהי נפרדת איתו אחרי זמן כל כך קצר, ורוצח אותה. אני אזכור את מאיה לנצח, היא חלק בלתי נפרד בילדות שלי ובחיים שלי. אני באופן אישי הרי עוזרת לאנשים לספר את הסיפור שלהם, אני עוזרת לאנשים לבנות ולהעביר פרזנטציות. ואחרי שהיא נרצחה, יצא לי לצפות בסרטון שלה מציגה, והייתי כל כך גאה בה, כל כך גאה ב... במי שהיא, ואיך היא העבירה את התכנים, ואיך היא העבירה את המסר, ואיך היא עמדה שם מול כולם. היא הייתה ממגנטת. אני אזכור אותה תמיד. אז, אילנה, אני רוצה, אני רוצה שנתחיל רגע בשאלה למה בחרנו לדבר דווקא על הנושא הזה עכשיו. את יודעת, מלחמה ואנשים... נרצחו ו- ולוחמים, ולמה דווקא עכשיו אלימות נגד נשים? אז, אז באמת אני אגיד, קודם כל אני שנייה נושמת מהקטע הקשה שעכשיו כן. נשמט, ושהוא טרי וחשפני ומאוד מאוד נוגע כן. בפנים. <coughs> אז את ואני יצרנו קשר באמת סביב... Uh, הסטארט-אפ שלי, לבנה, שאנחנו נדבר עליו מתי שהוא. בהחלט, בהחלט. Uh, שזה גם חלק מהדברים ש, שנדחקים הצידה בעת הזאת, לא רק אצלי, אצל, אצל כולנו, אצל כל התעשייה. אבל הנושא הזה של זכויות נשים, של מעמד האישה, של בריאות נשים, של אלימות כלפי נשים, באמת, כל התחומים העצומים והענקיים האלה, פשוט הונחו בצד, גם uh, מבחינה מנהיגותית, ממשלתית. אנחנו, אנחנו רואות שאנחנו לא נוכחות בממשלה הזאת כן. מנובמבר, אם לא היסטורית, כבר כמה עשורים לא מספיק, אבל באמת בממשלה הזאת באופן... באופן מאוד קיצוני. מאוד קיצוני, מאוד מובהק, אנחנו לא נוכחות שם. לפני כמה שנים לא היינו נוכחות בכל הקבינט שעסק במשבר הקורונה. אנחנו בעצם איזושהי נישה, חצי מהאוכלוסייה שהיא נישה, 
שהיא לא חלק מקבלת ההחלטות, היא לא חלק מהנושאים שעל שולחן הדיונים, ובאמת אל מול חיילים שנהרגים בקרב, אל מול משפחות שלמות שנטבחות וחטופים לעזה, אין בעצם מקום לעסוק בדברים האלה שנדמים כמו שוליים, פריבילגיים, משהו של זכויות, הרי זכויות זה משהו שאנחנו ניתנות בו זמן ומשאבים ואורך נשימה, ולא במצב חירום. לכאורה, אני אומרת. כן, כמובן. כל השבוע, בכל הקבוצות ובכל הדיונים שאני נמצאת בהם, עולה הצעקה הזאת שארגוני הנשים העולמיים נטשו אותנו ולא יצאו בשום קריאה ובשום סייב ובשום תמיכה ובשום גנאי כלפי כל מה שקרה פה. ו- וארגוני הנשים, שזה בעצם ה-allies שלנו, כן? ההצעות mm-hmm. הטבעיות של עולם זכויות הנשים בישראל, באמת, בכל התחומים, דממה, שתיקה רועמת, כן. ולא, והם לא שם בשבילנו. אז זה צד אחד. הצד השני, זה באמת לא לעסוק בתחום הזה בכלל. זה, זה, זה להגיד, אנחנו כרגע במשהו רציני, כן? כאילו הגברים אומרים לנו עכשיו משהו רציני, משהו mm-hmm. של חיי אדם. משהו שהוא להיות או לחדול. מה אתן נכנסות לנו פה לשולחן הדיונים עם הדברים השוליים שלכן וה, והלא חשובים והלא מספיק הרי גורל וחיי אדם? אנחנו מתעסקים פה בדברים רציניים, אנחנו הגנרלים, mm-hmm. הרמטכ"ל, המפקדים. אז uh, הדבר הזה שהוא כמו איזה מסר אלינו, הוא מחלחל. אנחנו עצמנו, אני בטח שמת לב והרגשת, כאילו כולנו היינו באיזה... Uh, שתיקה ו- ואיזה קיפאון, mm-hmm. כמו, אני, אני באמת, אני, אני מדמה את זה לאונס, זאת אומרת, החדירה הזאת לתוך המדינה היא הייתה כמו, אה, כמו חדירה, באמת, כן. אונס. באמת, התגובה הראשונית שלנו הייתה לקפוא mm-hmm. ולעמוד שם ב- בהלם מוחלט ואיזה קשיות כזאת שלא מאפשרת לנו פעולה. אה, אז זהו, אז נראה לי שזה ככה המחשבות סביב הדבר הזה. כן, ותגידי, את יכולה להגיד מבחינה סטטיסטית, אה, אני יודעת שהסטטיסטיקה היא, היא לא עניין, כלומר, מה שמדווח באלימות אה, נגד נשים זה לא באמת מה שקורה, אבל בכל אופן, אלה המספרים שיש לנו, אז אם נסתכל עליהם רגע, מבחינה סטטיסטית, ב, בשבועות שאנחנו נמצאים בהם, מתחילת המלחמה, מה, מה אנחנו יודעות להגיד על אה, פניות למשטרה? אז זהו, זה, זה הקטע המעניין באמת, שאני חוזרת שנייה להלם ולשוק הזה באמת של, של היום המלא דיווחים הזה של השביעי באוקטובר. אבל רגע אחרי זה, זאת אומרת, המקצוע שלי, כן, אנחנו תכף נדבר על, על מה אני עושה, אבל בין היתר התחום הזה של אלימות כלפי נשים, או כמו שאני קוראת לו, שתלטנות קיצונית, שזה אלימות לא, לא פיזית, <אח> ואני מנהלת קרן למניעת אלימות בזוגיות, קרן משותפת של הרבה הרבה קרנות גדולות בארץ, ומה שאנחנו עושות זה אנחנו תומכות בפרויקטים של כל מיני ארגונים, שעוסקים במניעת אלימות, בפרה. כלומר, כקהילה mm-hmm. שעוסקת בתחום הזה, אנחנו מאוד מאוד חשופות למה קורה בתחום הזה של אלימות כלפי נשים, כולל מה המספרים אומרים, אם בכלל יש מספרים, איך עושים מדידה, איך בכלל אנחנו מסתכלות על התופעה הזאת באופן עולמי. ואני אגיד שהיסטורית, 20 שנה, למעשה לא מדדו את המספרים האמיתיים, mm-hmm. אם בכלל יש כאלה. אם בכלל, כן. אם בכלל אפשר למדוד בכמה בכלל מדובר. את אמרת שמאיה הייתה הנרצחת ה-23 השנה, אז תעשה אולי השוואות לשנים קודמות, אבל באמת לספור נרצחות זה משהו שאנחנו לכאורה יודעים לעשות, כי יש פה איזשהו... כן, אבל זה ממש בקיצון. זה בקיצון, בדיוק. אז זה משהו שחשוב לומר, שהתופעה הזאת של אלימות כלפי נשים היא ספקטרום עצום, 
מהתחום של קללות והשפלות יומיומיות, <laughs> דרך הפעלות שונות בתעסוקה וחינוך וכו', ועד באמת המקרה הקיצון של רצח, שהוא לאו דווקא מגיע, אגב, בקו ישיר. נכון. בתוך... כמו זה, יכול להיות שהוא מקרה מבודד לכאורה, וגם על זה נדון. אבל <laughs> איך בכלל, איך בכלל אנחנו מודדות את הדבר הזה? הרי נשים, קודם כל מסבירות לעצמן שהן אשמות, אחר כך הן לא מספרות את זה החוצה, כי הן מרגישות קצת שהן חיות בסרט, ואנחנו כמובן מכירות את התופעה של גזלייטינג. המציאות מאוד מאוד מעומעמת עבורן פנימה, וגם החוצה, כשהן חולקות את הסיפור, יש המון המון חשדנות. וגם אז... עניין של בושה, אני חושבת. המון בושה, המון בושה של איך כשלתי בדבר כן. היחיד הזה שעשות, שזה להכניס... איך נכנסתי לזה. לזה, כן. ואיך נכנסתי, נכון, איך בחרתי, I know better, נכון? כאילו, אם הייתי... I should have known better. I should have known better, וראיתי חברות שלי ומשפחה שלי, וכבר ראיתי את זה קורה, וראיתי מספיק סרטים, כאילו, איך אני נכנסתי לדבר הזה, mm-hmm. ואנחנו נראים טוב כלפי חוץ, וכו' וכו' וכו'. ובסוף, <coughs> אם אני עכשיו מסתכלת עלינו, איך אנחנו אוספות נתונים, אז אנחנו מסתכלות על תלונות במשטרה. עכשיו, אני, אבל אני אומרת, תדמייני אישה מתקשרת למוק, למוקד המשטרה, ואומרת, אני לא ממש יודעת מה קורה פה, אבל אני מפחדת. או אני ממש לא יודעת איך להסביר, אבל <coughs> הוא מקלל אותי כבר כל היום ומשפיל אותי, ואני לא יכולה לצאת מהבית. כל מיני אמירות שהן נורא נורא עמומות, שבסוף, ה-first ה- responder, שזה מוקדן, מוקדנית, <coughs> חמודה, לכי לטיפול, וזה כרגע לא יירשם כמקרה של אלימות. ולכן, אם אנחנו נסתכל שוב על המספרים האלה של תלונות במשטרה, אנחנו נראה מספרים של כ-100,000 בשנה בישראל. במקרה הרגיל, הלא נספר, ובאמת שאין לנו נתונים, אני שוב אגיד שיש איזה ניסיון עכשיו של איזה 100 ארגונים חברתיים וחוקרים וחוקרות וכו', לעשות איזושהי מדידה שהייתה עתידה להתחיל עכשיו, 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 <אח> עוד שבועיים. אז אולי אחרי המלחמה אנחנו נמדוד את התופעה הזאת. אבל שוב, כדי לדעת מה התופעה, את צריכה לעשות לה בנצ'מארק. Mm-hmm. כדי לעשות בנצ'מארק, את צריכה לאסוף נתונים, וכל המעגל הזה לא קורה. אז מה שידענו זה באמת את ה-100,000 תלונות האלה, וגם ידענו שזה כ-10%. זה הקרחון. כן, כ-10% ממה שקורה בפועל, ממה שנשים לא מדווחות עליו, ממה שנשים עצמן לא יודעות לזהות ולהגדיר. Mm-hmm. ואז התחילה המלחמה. ובשמיני לאוקטובר, ובתשיעי, ובעשירי, ובאחת עשרה, אנחנו מסתכלות אחת על השנייה בין הקולגות, ואנחנו אומרות, תראו איזה מוזר, יש אפס תלונות במשטרה. אפס. שוב אני המדד שאנחנו יודעות להסתמך עליו, שוב, והוא היחיד שיש לנו, the best we can, אין מה לעשות, יש אפס תלונות. עכשיו, את שואלת את עצמך, מה זאת אומרת, אם מתחילה המלחמה, שזה מספר כזה עצום, אז נגמרת הבעיה האקוטית שאנחנו מתמודדות איתה משחר ההיסטוריה? אין יותר אלימות כלפי נשים, שזה הזיה, כן? כן. זו אמירה, כן. אמירה מזעזעת. ועבר שבוע כזה של איזה, של, של באמת איזשהו אפס. ואז התחילו הפניות לחזור, התחילו המקרים לחזור, ובאמת הרצח הזה של מאיה מסמן את השלום, אנחנו עדיין בעולם כן. הרגיל. אפילו שיש מלחמה, אל תיתנו לה למסך את זה, שיש פה עדיין תופעה שאנחנו לא יודעות להתמודד איתה, שהיא גדולה מאיתנו. ואיך אנחנו בעצם מנסות להסביר את העניין הזה של אפס פניות למשטרה בשבוע הראשון? זה, זה באמת משהו שאם היית שואלת אותי לפני כמה חודשים, לא, לא הייתי יודעת לנחש לך. גם כ, כמישהי שהיא חוקרת וכותבת על זה, <אח> אני, לא היה לי מושג לעלות על דעתי כזה, כזו השערה. אבל מסתבר שקודם כל נשים לא מתקשרות למשטרה, גם בגלל מה שאמרנו קודם. <אח> מה הן חוקרות יום אחרי המלחמה? וואו, איזה עומס יש היום במשטרה. ובקרב שוטרים ושוטרות שיורדים למשימה הלאומית. להילחם. כן, הבאמת הזאת, כן? לא אני עם השטויות שלי של אני 
אחוזה חושבת, מתלוננת ומאיים עליי, אז הוא מאיים עליי, אז אני אתמודד עם זה. יש שם 240 חטופים, כי כן. משם צריך, או לא צריך, אני, אני הקטנה, כן? אז זה א', לכן הן לא, לא מדווחות, אבל בפועל, <coughs> יש במדינת ישראל היום, מה? 400 אלף מגויסים מגויסות? משהו כזה. רובם גברים, ואני אגיד בסוגריים שתופעת אלימות בזוגיות איננה חד צדדית בלבד, אבל כמו הרבה הרבה דברים בסוגיות האלה, זה כן סוגיה מגדרית, אין mm-hmm. ספק שאם סובלות מזה פי מיליון, כן? כן? זאת אומרת, כן. תופעה שהיא הרבה יותר של גברים כלפי נשים, אז כל המגויסים האלה, שלא בבית, כן? אז מתקשרת אליי אישה, מתקשרות אל הנשים לפעמים להתייעץ, והיא לי, יש לי צו הרחקה, אבל צו הרחקה לא רלוונטי. הוא בצו שמונה. אז אנחנו מתחילות להבין שבעצם כל הפוגעים הפוטנציאליים, לצורך העניין, הם נמצאים היום בשטחי כינוס, mm-hmm. ותכף נכנסים פנימה. שאני חייבת להגיד לך איזו מחשבה על זה, כן, שאמרו לי כאילו חיילים אחרים בשטח, הם אמרו לי, מה זאת אומרת, אני יוצא להילחם עם מפקד שיכול להיות שהוא בבית, מרביץ לאשתו, שהוא מאיים עליה, שהוא מפנה כלפי האקדח. זאת מחשבה לא קשה. כן, שהיא כן. לא יכולה לישון בלילה. והוא המפקד הזה, הוא ייקח אותי עכשיו לתוך הרצועה. ואני צריכה ש... לסמוך עליו עם החיים שלי. לסמוך עליו, אני צריך להישמע לפקודות שלו. הוא נראה בן אדם רגיל, הוא נראה די רציונלי ומיושב בדעתו. וקשה ו- 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 לחשוב שזה מה שהוא עושה בבית, נכון? כאילו, יש פה את השני פרצופים האלה. אז זה אומנם ערבוב של שני נושאים, אבל בפועל קורה מצב שאנחנו לא רואות תלונות. ושהמקרים האלה כאילו התמעטו בהלם הזה של השבוע הראשון. ושבשטח יש הרבה חיילים שהם בפועל, ויש את הסוגיה הזאת שקורית אצלם בבית. זאת מחשבה ממש קשה, אבל באמת, אם אנחנו מסתכלות סטטיסטית, אז, אז ברור שיש בשטחי כינוס עכשיו מבין המגויסים, וגם מבין החיילים והסדירים, או בקבע, או בכלל, במדינת ישראל או בעולם. Uh, אני לא יודעת להגיד את הסטטיסטיקה, אבל האנשים שאנחנו רואים סביבנו, כן, הם אנשים אלימים. בדיוק, ו- ו- וזה רק מגביר, נכון? התסכול ותחושת הנקם וכל מה שמתווסף, הם לוקחים את זה איתם, זה עכשיו כאילו ארגז הכלים שלהם לי- להיכנס. ו- כן. ובמציאות שבה אין הנהגה, נכון? אז אלה חיילינו ומפקדינו שעכשיו אמורים uh, להיכנס ל- לרצועה ולהציל אותנו. זה, זה משהו... <laughs> האופטימיות... אני בן אדם אופטימי בדרך כלל. כן. זה פשוט איזושהי הבנה, לא יודעת, זה בין היסטורית לאנתרופולוגית. כן. אז בואי נחזור רגע. אני חושבת, זאת המחשבה שלי, וגם כשדיברנו קודם, אז הסכמנו שהיא לא רק שלי. שעד לפני כמה שנים הייתה איזו מחשבה שזה, במרכאות, זה, אני מתכוונת לאלימות קשה או לרצח. שזה קורה רק במצבי קיצון, אצל מיעוטים, או במצבים סוציו-אקונומיים ככה מאוד נמוכים. אבל אני חושבת שהיום כולנו יכולות להסכים שזה כבר לא ככה. שזה, היום אנחנו יותר מסתכלות על זה כתופעה שממש יכולה לקרות לכל אחת מאיתנו. את יכולה לשים את האצבע אולי על המקום שבו זה השתנה? כן, אז קודם כל כאמירה כללית, כשאנחנו רואות דברים מפחידים, דברים שמאיימים עלינו, אנחנו נוטות. לשים קו גבול בין, בינינו לבין זה. Mm-hmm. זה לא רק ה"לי זה לא יקרה" האלמותי הזה, mm-hmm. כן? אבל גם את, את מתחילה לתת איזשהם הסברים. אה, שם זה קורה כי ככה וככה. כן, רציונליזציה. רציונליזציה, זה קורה לגבי אה, סרטן השד, שאני בטוחה שכל אישה mm-hmm. יש לה את זה. 
זה קורה לגבי באמת אלימות בזוגיות, שמרוב שאת פוגשת את זה, זאת אומרת, בסדר, אבל אני צריכה להסביר למה לי זה לא יקרה, למה לחברות שלי, לשכנות שלי, לחיות שלי זה לא יקרה, כי אנחנו אחרות, אנחנו לא נראות ככה. לה יש קרניים וצבע מסוים, נכון? היא גרה באיזה כפר, היא מפתחת למשהו מסורתי, הוא כי הוא גדל בבית כזה ולכן הוא מרביץ לה וכו' וכו', זאת אומרת, אנחנו ממש יודעות לספר את הסיפורים האלה כדי להגיד, זה לא אצלי, זה איזשהו סיפור רחוק, קראתי על זה באיזה ספר וראיתי איזה, איזה סרט. כן, שזה חשוב להגיד שזה אולי איזשהו מנגנון שבעצם שומר עלינו בחיים וחיוניות. כלומר, אם היינו באמת, את יודעת, חיות בתוך פחד, אז, אז החיים שלנו לא היו אותו דבר. נכון, מאוד קשה לתפקד שלא חסר דברים שיכניסו אותך לחרדה, כן. נכון? אז אנחנו באיזה התקף חרדה מתמשך, אנחנו כן. חייבות איכשהו לעשות, זה נקרא, אני חושבת, קטגוריזציה, mm-hmm. נכון? נשים במקורות מה משתייך כן. למה, להגיד זה כן, זה לא, זה תשליל של זה וכו', ו- וככה אנחנו מסדרות את, הח- את החיים שלנו. כן. במובן הזה של, של אלימות בזוג, בזוגיות, גם אם ניקח את המספרים האמיתיים והלא אמיתיים, ולכאורה, כן, אם אני מדברת איתך על 100 אלף תלונות, ושזה אמור להיות פי עשר, מדברות על מיליון בשנה, כן? מדהים. תשעה, בני אדם, אז השכנה שלי מימין ומשמאל אמורה להיות בזוגיות כזאת, נכון? כאילו, אם אני מסתכלת שנייה על המספרים היבשים, כן. או אני, או לא משנה, אנחנו... זה, זה כמו שאת נכנסת באמת לחדר של נשים, ואת יודעת שזה אחת משבע, הנושא הזה של... כן, סרטן שד. וואלה, את צריכה לעשות פשוט אנדנדינו. <laughs> אז שוב, רציונלית אנחנו יודעות, אבל זה לא עד ש... עד הרצח של מיכל סלע, שאני באמת, אני לא אשכח את היום הזה, שבכל שלטי חוצות הופיעה הילדה החמודה, תכולת העיניים המטולטלת הזאת, שכולנו הסתכלנו עליה, ועד אותו יום, את יודעת, להגיד 25 נרצחות בשנה, שזה היו המספרים בין 20 mm-hmm. ל-25 כל השנים האלה, אנחנו מסתכלות עליהן, אנחנו מסבירות אותן, אתה יודע, תמיד התמונות בעיתון היו מטושטשות, mm-hmm. מרוב שלא היו תמונות פרופיל פרופר כן. כאלה, נכון? איזה מישהי מאיזה, מאיזה כפר, מאיזה שכונה, מאיזה צד, מאיזה גבול, מאיזה מסורת, מאיזה לא יודעת מה, תמיד הייתה, הייתה לנו סיבה למה כן, יכולנו להסביר לעצמנו. ומיכל, היא את ואני, ו- וזה אחיות שלנו, וזה חברות שלנו, וזה כל אחת. וזה היה פתאום ההבנה הזאת. שאנחנו צריכות לצאת מהסרט, שלי זה לא יקרה, ואנחנו צריכות לצאת מה, מהרציונליזציה, מההרחקה, מההדחקה הזאת. וזה קורה בכל אוכלוסייה, והסטטיסטיקה וה, לא משתנה אם את גרה בכפר שמריה <אח> או במזרח ירושלים, כן? זה לא משנה, זה פשוט לא משנה, זה המבנה הפטריארכלי של הזוגיות של היום, ואין משהו, את לא יכולה עכשיו ללכת אחורה ולהגיד, אה, ah, הנה הסימנים, והנה זה למה, והוא בא ממשפחה כזאת, אין, אין שום דבר. וזה נורא נורא מפחיד, כי, כי, כי את אומרת, אם אין סימנים מוקדמים, אם אין יכולת לזהות, אם אין יכולת להגן, אם אין יכולת למנוע, אז בואו פשוט נרים ידיים, אנחנו כולנו... ממש, <אז>... וזה משהו שאני ואת דיברנו עליו באמת, אה, כשחשבנו על להקליט את הפרק הזה, ואני אמרתי, למה? למה? כי מיכל באמת נרצחה לפני ארבע שנים, ארבע שנים וחודש, אה, בשלישי לעשירי 2019, והנה, אנחנו באותו מספר נרצחות בשנה. כאילו, עברו ארבע שנים, לא, לא קרה כלום. נכון, י- י- יגידו לך כאלה שלפחות לא עלינו במספר, כן, אבל... כן, לא טוב. <laughs> אבל הנה, את אומרת לי שמה, אנחנו עכשיו בנובמבר, את אומרת שמאיה היא ה-23, mm-hmm. כן? ושוב, אני אגיד איזו אמירה צינית. לכאורה, יש פה עוד איזה שתיים, חס וחלילה. לגמרי, פצצות מתקתקות. פצצות מתקתקות, כן? ואל מול הדיווחים על חיילים שנהרגים ברצועה, ועל עוד uh, גופות נהדרים שאנחנו uh, uh, mm-hmm. נחסוס, אנחנו נשמע. 
על נשים שנרצחות בזוגיות. אנחנו אולי נשמע על זה בצורה פחות מהדהדת, כי כן. זה לא עכשיו הסוגיה הלאומית, כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו. אבל כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד היבט רגע. ב... דיברת על זה שהמלחמה היא באמת כל כך מעסיקה את כולנו מכל הצדדים, ו... והאלימות נגד נשים נדחקת הצידה, אבל זה לא רק האלימות שנדחקת הצידה. אנחנו יודעות ממשברים קודמים, למשל מהקורונה, שיש עוד דברים שנדחקים הצידה בזמנים של משבר לאומי, נקרא לזה. את יכולה לפרט קצת על זה? כמו אותה אישה שלא מתקשרת למשטרה כי המשטרה עסוקה, היא גם לא ניגשת לבית החולים, כי הנסיעה אולי לא ממוגנת והילדים שלה בבית אה, לבד. ויש לה תור ל... באמת לביופסיה, אמרתי, mm-hmm. שזה הכל מניעה, והיא לא תיגש לזה, היא תדחה את זה עוד כמה חודשים, נכון? ואותו ניתוח, שהיה ניתוח לא חירומי, אלא אלקטיב, מה שנקרא. Mm-hmm. ו- ואותו ביקור, ואותו אף אוזן גרון, וגם שלא נדבר על זה שכל הרופאים בכל קופות החולים היום עסוקים בלהגיע לאזורים שבהם יש אנשים שבאמת כן, צריכים... כן, וגם את... בבתי החולים הורידו את הפעילות האלקטיבית ל-30%. לגמרי. אז עכשיו, אוקיי, עבר חודש, בסדר? אבל יעברו חודשיים ושלושה וארבעה וחמישה חודשים של אנשים ש... אנשים ונשים, כן? שלא מגיעים לתורים של מניעה, של בדיקות, של אה, ניתוחים לא חיוניים, ואנחנו נראה את כל ה- המצב הבריאותי מידרדר. מה שקרה ב- אה, בקורונה זה שבשנה וחצי, כן? שלא להגיע לבתי החולים, בזמנו זה היה כדי למנוע הדבקה, וגם אה, בגלל שמרבית החדרים, מסדרונות, מכונות ההנשמה, הכל היה תפוס בשביל המאמץ הלאומי הזה, כן. בצדק. אבל לגלות סרטן בשלב אה, אה, שהוא שנה וחצי מאוחר יותר, כן, זה הרי גורל. כן. על סימני אה, שבץ והתקף לב שלא מטופלים מיד, אה, ובדיקות מניעה אחרות, כן, אני יכולה גם להגיד לך את הדבר הכי קטן של בדיקות שיניים שיכלו למנוע את הטיפול שורש mm-hmm. שצריך לעשות שנה. אבל זה מצטבר, זה מצטבר, והמון המון דברים פה נדחקים לקרן זווית, כי הם לא מספיק חשובים, הם לא מספיק אקוטיים, ואנחנו נראה את ההשלכות שלהם מאוחר יותר. אני ממש, את יודעת, אני ידעתי על מה אנחנו הולכות לדבר, ידעתי מה אני רוצה לשאול, ידעתי מה תעני, ובכל זאת, הכובד של התשובות הוא כבד. אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינות במחקר שמצאתי, שנקרא אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה. זה מחקר שפורסם ממש לא מזמן, לוקח זמן לאסוף את הנתונים, לנתח אותם, ומה שבדקו בעצם זה שאלו על סוגים של אלימות. אלימות נפשית רגשית, אלימות כלכלית, אלימות פיזית ואלימות מינית. והשאלות נוסחו אה, בצורה ששני הצדדים של האלימות, כלומר גם הצד האלים וגם הצד שסופג אלימות, נקרא לזה, אה, יכולים לענות. כלומר, השאלה הייתה, האם יש אלימות בסביבתך או בסביבתך? והממצאים הם, אה, הם קשים, כאילו, אם מסתכלים על מי שלא נפגעו כלל, מתוך מדגם שכמובן היה... אה, אה, תואם ליחסים במדינה. אז לא נפגעו כלל 28%, שזה כאילו נחמד. נפגעו מסוג אחד של אלימות 28%, נפגעו משני סוגים של אלימות 29%, משלושה סוגים של אלימות 6%, ומארבעה סוגים של אלימות 7%. ואני לא יודעת, אני רואה את המספרים האלה, וזה... מה, מה זה? כאילו, רק 30% מהאנשים שסביבי לא סובלים מאלימות? זה מדהים, זה, זה הרבה יותר ממה שאמרנו קודם, כן? זאת אומרת, גם התלונות וגם כל מה שאנחנו יודעות שלא נספר, זה עדיין כאילו לא מגיע לאחוזים האלה. Mm-hmm. 
מצד אחד זה חיובי שאנשים יודעים לזהות, לפחות אולי באיזה סקר אנונימי, כן. שהם חושבים, היה אולי לקרוא לא במילים האלה. Mm-hmm. מצד שני, זה אומר, שוב, זאת בעיה שהיא לא רק חמורה מספרית, אלא היא כנראה רב-זירתית, נכון? היא כאילו, היא כנראה מתקיימת בכל כך הרבה עולמות, כן. כי אני בטוחה, אני עכשיו חושבת על זה, לא חשבתי על זה אז כששלחתי את המחקר, mm-hmm. אבל יש אלימות בזוגיות שהיא נכנסת לתוך העולם האינטימי, המשפחתי, שלרוב המדינה או המשפט או הציבור לא נכנסים mm-hmm. בדלת הזאת, והפרשנות שבפנים היא מאוד, הצד שלה, הצד שלו, ומאוד כן. עדין, כן, אנחנו מאוד מאוד נזהרות שם. עכשיו, יש את העולם, את עולם העבודה, כן, מה שנקרא התעמרות, mm-hmm. שזה לא, לא אלימות, אף אחד לא מרביץ או מרביצה, כן? אבל ההתעמרות השקטה הזאת של באמת, של השפלות, של, ביזיו, של ביזוי, של אה, לעשות איזושהי אווירה שהיא הוסטייל, שהיא mm-hmm. עוינת עבור, אה, עבור אנשים בתוך עולם העבודה, היא בעצם חוויה של אלימות, של, של איום ושל פחד שהיא מאוד מאוד דומה לחוויה שיש בתוך עולם הזוגיות, אבל אנחנו, קצת קשה לנו להגיד שזה באותם עולמות, אבל הנה, זאת זירה נוספת, כן? ועכשיו תיקחי את זה לזירה אה, שהיא אולי אה, בלתי פורמלית יותר, שאותם אנשים משתייכים. וזירות שהן אה, סייבר או רשתות, נכון? פתאום אנחנו חושבות שיש פה המון המון זירות שכל אישה, אה, אה, כל, כל איש, כולם יכולים להיות אה, חשופים אליהם ביום-יום שלהם, שמעבר לאלימות ב, בזוגיות, שהיא כאילו האובייס, מצד אחד, מצד שני, זה שאין אליו כניסה, ו, ואנחנו כנראה נגיע למספרים האלה. אולי זה איזשהו הסבר או מחשבה כלפי הדבר הזה. כן. הרבה פעמים, גם במקרה של מאיה עכשיו, נרצחה אישה, ואף אחד לא ידע. כלומר, גם במקרה של מיכל סלע, אחותה מספרת שהן היו מאוד קרובות, והיא לא ידעה. איך בעצם אפשר לדעת? גם אני על עצמי, ו... וגם אני על, על חברות או על, או על בנות משפחה. זו באמת השאלה שאני מתעסקת איתה הכי הכי הרבה, כי אנחנו מאוד מאוד רוצות להיות אקטיביות ובשליטה כלפי מה שקורה לנו ולאהובים והאהובות סביבנו. ואמרתי לך בהתחלה שהסוגיה שהתעסקתי בה היא לאו דווקא אלימות פיזית ורצח, ששם, זאת אומרת, בקיצון יש לנו איזשהו חוסר אונים מובנה, גם למנוע וגם לטפל. אבל בעולמות שאני מתעסקת בהם, שזה שתלטנות קיצונית, שזה אומר כל מה שתיארתי עכשיו, שזה קללות והשפלות וביזוי יומיומי, שזה בעצם כמו איזה מלחמת התשה קטנה כזאת שקורית בבית, בוקר עד הערב כל יום, זה גם שתלטנות מינית, זאת אומרת, זה לקיים יחסי מין כשהיא לא רוצה. שזה יכול להיות גם כן אה, לא לתת לה איזושהי גישה לחשבון הבנק ולכספים mm-hmm. של המשפחה. זאת אומרת, יש לה איזשהו חוסר עצמאות, חוסר שליטה, חוסר נשימה אפילו מעונים בתוך החיים שלה, בכל מיני זירות. זה שתלטנות קיצונית, והעולם אה, הזה זה, זה, זה משהו ששם אני כן יכולה לזהות סימנים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלות באמת על העולם הזה של אה, מישהי שהיא נרצחת, גם מיכל סלע וגם מאיה וגם הרבה הרבה... נשים שאני זוכרת שקראתי עליהן, שתמיד המשפחה הקרובה אומרת, אבל לא היו שום סימנים. אחרי ארבעה חודשים את תגלי פתאום איזושהי כתבת המשך של תחקיר, ששם פתאום מתגלים אותם סימנים ששייכים בדיוק לעולם הזה שאני מתארת לך של שלטנות קיצונית. אני זוכרת ששאלתי מרואיינות, כשעשיתי את המחקר דוקטורט שלי, שאלתי אותן, מה בעצם העיר אותך? כי בסוף, כשאת עושה מחקר, פונות אלייך נשים להתראיין, כן? אז אני שואלת, אז למה פנית אליי? למה פנית אליי להתראיין על תופעה שקוראים לה שתלטנות קיצונית, שאת לא יודעת שהיא קורית לך? מה, מה העיר אותך? והן תמיד אמרו שהיה איזשהו סימן שהוא לא כלפיהן, 
אלא שהוא סימן שהוא קצת, קצת חיצוני או כולל מעגלים נוספים. למשל, אחת הנחקרות אמרה לי, אחת המרואיינות אמרה לי, פתאום אני רואה את הבן הגדול שלי, בן ה-12, מתחיל להתנהג בצורה כזאת לאנשים סביבו, לרדות בהם, לפקוד עליהם, לקלל אותם. ואמרתי, אוי ואבוי, זה ממש מראה של מה שאבא <אח> שלו עושה לי, פתאום היא ראתה את זה. ואחת אחרת, אתם יושבים כמה זוגות באיזה מסעדה, ומגיע המלצר, והוא פשוט השפיל אותו על טעות בהזמנה. ושני הזוגות שישבו איתם ראו את זה ואמרו לה, תגידי, את, הוא, כאילו, הוא בסדר? זה התקף רגעי? והיא פתאום היה לה איזה פלשבק אחורה של כל הדברים ש, שהוא עשה לה, כן? אז את יודעת, זה דברים שאפשר לראות. ומעבר לזה, תמיד יש את השאלות שאני מנסה להציג גם, גם בהרצאות, אבל גם בייעוצים אישיים. למשל, האם את יודעת איפה חשבון הבנק שלך מתנהל? האם את יודעת כמה כסף יש שם? זכויות, חובות? Mm-hmm. מה יקרה אם תתקשרי לבנק ותגידי, אני רוצה להעביר עשרת אלפים שקלים לחשבון אחר? מה יגידו לך? יעבירו? לא יעבירו? אז אני עשיתי את הבדיקה הזאת, אז כשעש... כשעשיתי את המחקר, פשוט התקשרתי ל... לכמה בנקים כדי לעשות את, ה... את הבדיקה הזאת, כן? Mm-hmm. ו... ו... וזה ממש ככה, זאת אומרת, אם היא רוצה להעביר עשרת אלפים שקלים לחשבון אחר, צריך את המיופי כוח או את החותם השני בחשבון המשותף. Mm-hmm. ואם להפך, הכסף פשוט עובר בצורה אוטומטית. וממש שאלתי את, את כל אחד משענה לי בבנק, ו, ולמה? אז אמרתי לו, תגיד, תומר, למה? למה אתה, למה אתה מבקש את רשותו ואת, ובצד השני לא? אז הוא אומר, אני לא יודע, זה הנוהל, זה מה שאנחנו עושים תמיד. כאילו, זה אפילו יכול להיות לא כתוב, זה איזושהי התנהגות שככה עוברת. כן. וכששואלים אותם ומציבים בפניהם את העובדה הזאת, ברור שזה נראה להם הזוי, אבל... בפועל, ביומיום, זה מה שקורה. אז, אז כן, אז הסוגיה הזאת של, ה, של השליטה בכלכלת המשפחה ובמשק הבית, היא סוגיה שלפעמים נשים עונות ואומרות, זה בסדר, אבל אני עושה הרבה הרבה דברים בבית, אני נותנת לו לנהל את הצד הכספי, יש לו את האפליקציה בטלפון, הוא בודק כל יום, זה מעניין אותו, הוא יותר טוב <laughs> בזה. שטויות, אני... יודעת, אבל יש בזה איזשהו סממן כן. לאופן ההתנהלות בתוך המשפחה שלהם. את מדברת על זה, והדימוי שעולה לי בראש זה דימוי של צפרדעים בתוך סיר. כלומר, את יודעת, הרי שאת, אני, אני חושבת, את יודעת יותר טוב ממני, שתלתנות קיצונית היא לא מתחילה קיצונית. אני שואלת, כאילו. את מאתיים אחוז צודקת, ויש דימוי נוסף של אה, טיפות מים על סלע, נכון? כל פעם טיפה היסטורית. כן. תביא על המערות וזה. כל פעם שטיפה נופלת, לא תראי שום דבר על האבן או הסלע, אבל אחרי כמה שנים את תראי שם שקע, הוא שקע בלתי הפיך, הוא כבר נעשה, נכון? מהטיפות האלה. אז באמת, מה שהנשים האלה חוות כל יום, זה כל יום את ההשפלות הקטנות האלה, וזה לא חייב להיות בצעקות, וזה לא חייב להיות בזריקת צלחות, וזה לא חייב להיות דברים מאוד מאוד קיצוניים, זה דברים באמת שבחוויה שלהם, בצורה מבודדת, כל אחד מהם הוא דבר יומיומי, נורמטיבי, נורמלי אפילו. אבל ההצטברות שלהם, ובהסתכלות לאחור, היא כזאת שאת פתאום, את תופסת את הראש, אם את תופסת את הראש, אם יש בך מספיק כוחות, אם בכלל נשאר מה בקליפה הזאת, ואת מסתכלת אחורה ואת רואה את זה כתבנית שחוזרת על עצמה, ולאט לאט מוחקת אותך. וזה, זה, זה למה זה כל כך שונה מניסיון רצח, או ממכות שמביאות אישה למיון, ואחר כך היא ממלאת טפסים, ויש פה איזושהי ראייה. עבורנו כציבור, כחברה, כמשפט, כמשטרה, זה משהו שיש לו התחלה וסוף, זה משהו שיש לו אה, דם, לצורך העניין, נכון? כן. אז בשתלטנות קיצונית, נשים אומרות, אלה צלקות שמייקאפ לא יכול לכסות. זה משהו שהוא באמת, הוא יומיומי, הוא מתמשך, 
אי אפשר לשים עליו את האצבע. היא לרוב גם בכלל תוהה אם היא עוזה. היא לא יכולה להסביר את זה לעצמה כ... כן, שזה חוזר לגאדלייטינג. בדיוק. אז, אז אני, אני ממקדת אותך שוב, איך אני יכולה לדעת אם אני בתוך דבר כזה? אז דיברת על, ה... על השאלה על חשבון בנק. נכון, הסוגיה של חשבון הבנק, אני רוצה להעלות עוד איזה ככה מחשבה, mm-hmm. אבל סיפרה לי אחת הנשים, היא אמרה, הייתה לי חברה שניסתה לקבוע איתי ללכת לים. כל שבת בבוקר אתה מתקשר, את אומרת, יאללה, בואי עם הילדים לים. ואני זוכרת שבפעם הראשונה אמרתי לה, לא, עזבי, אין לי כוח, אין לי כוח לארגן עכשיו תיק, לצאת וזה. בפעם השנייה אמרתי לעצמי, מה, אני אשב איתה על חוף הים בחול, והיא תשאל אותי, מה נשמע? מה אני אענה לה בדיוק? אין לי מה להגיד לה, לה... אין לי מה לענות לשאלה הזאת. ובפעם השלישית אמרתי לה, גם כן לא, כי, כי כבר הייתי כל כך גרויה שאני לא רוצה לדבר עם אף אחת. בפעם הרביעית היא כבר לא שאלה אותי פשוט. עכשיו, ואז שאלתי באמת נשים בכל סוף ראיון, מה היה עוזר לך? Mm-hmm. מה, אם את עכשיו מסתכלת אחורה, את עכשיו החזקה ואת רואה מישהי במצבך, מה היה עוזר לך? והן אומרות לי, תמשיכי לנג'ס, אל תעזבי לרגע. כאילו, תמשיכי לדפוק בדלת. בפעם 41, אני אגיד לך, יש לי משהו לספר לך, יש לי משהו שאני תוהה לגביו, יש לי משהו בזוגיות שלי שאני פשוט לא יודעת להסביר אותו, תהיי רגע המראה שלי, ותגידי לי אם אני לא נורמלית או שיש פה משהו פתולוגי שקורה. <coughs> זה, זה יושב איתי, ואני תמיד אומרת, כנשים, כי, כיצורים חברתיים לצורך העניין, לבחור את החמש נשים שאנחנו... פשוט ננג'ס להן, כן? בוואטסאפים אינסופיים, מה נשמע, מה קורה, אני באה לקפה, אני דופקת לך בדלת וזה. בסוף, הן ייפתחו, כי, כי הדבר, 90% מהסוגיה מה, מה הזאת, זה מישהי ללבן איתה את הסיפור, זה מישהי שתהיה הקנבס, שעליו הסיפור הזה ייכתב לראשונה, ואת תוכלי פתאום להסתכל עליו, והוא יהדהד לך, ומה שהיה נדמה לך כסרט בראש שלך, פתאום ייכתב כתבנית, ואת תוכלי לזהות את זה. כן. כן? אז זה דבר ראשון, זה לא סימן, המשהו שאנחנו יכולות לעשות, זה משהו אקטיבי שאנחנו יכולות לעשות. אבל מבחינת סימנים, באמת, אם מישהי ככה נעלמת לך לצורך העניין, היא לא עונה לך, היא לא באה איתך לים, היא לא, mm-hmm. היא לא באה לה, היא פתאום לא מגיעה לאירוע חברתי, ואת רואה את זה חוזר על עצמו, mm-hmm. זה כן צריך אה, להדליק אצלך נורא אדומה שיש משהו שהיא לא מספרת, שיש משהו שהיא לא יכולה לספר. אה, אם את לא יכולה לבוא לבית שלה יותר, זה בגלל שהוא כנראה אמר לה שהוא לא רוצה... לראות את החברות שלה, כן. או היא מתביישת להראות משהו בתוך הבית שלה. וגם אני זוכרת ש- שבקורונה הייתי תמיד מבקשת מנשים שמנהלות נשים אחרות בצוותים, <אח> תפתחו רגע מצלמה, באמת מראה עיניים של שלוש שניות של, של העיניים, של הרמזים, של, ה- של המימיקות, זה המון. זה, זה אומר לך המון, האם את צריכה להמשיך לעקוב אחריה, או האם לא. אני, אני overwhelmed, כאילו, מה, מהדברים שאת אומרת. אני... אני רוצה להגיד שאני בזוגיות שאני מחשיבה אותה נורמלית, ומה שאת אמרת עכשיו לגבי uh, לדבר עם חברה, קרה לי כמה פעמים בעבר ש... שהתקשרתי לחברה כדי לספר לה משהו, מין ריאליטי uh, צ'ק כזה, את יודעת? אז אני חושבת שזה, שזה נכון לעשות את זה, את יודעת, שלא נקשר רגע בין uh, uh, לבדוק אם אני בסדר ישר לבין אלימות. את מבינה מה אני מתכוונת? ממש, אני כן, אני חושבת שזה צריך להיות בנורמל שלנו. כן. מאז תחילת המלחמה, יש איזה עניין של רישיונות נשק שמחולקים ככה, את יודעת, לכל דורש. ואם נסתכל רגע על מספרים, אז בחודש שעבר, מתחילת הלחימה, הוגשו 180 אלף בקשות לרישיון נשק, ואם רגע רק נשווה את זה, אז בכל שנת 22 כולה ניתנו כמעט 13 אלף רישיונות. 
כלומר, אנחנו מדברים פה על יותר מפי עשר, ועוד יוגשו עוד ראשונות, ועוד, ועוד יינתנו עוד. זה מרגיש לי כמו איזה חבית נפץ, שאת יודעת, אנחנו לא נראה את התוצאות של המחר, אלא שנים קדימה. ממש. אז שוב אני אומרת, כשהתכוננו לפרק הזה, גיליתי לך שאני הגשתי בקשה לרישיון נשק. כן, וראיתי גם תמונה שלך במטבח. נכון. אני גרה ביישוב שהוא על גדר המערכת, 300 מטר מהגדר, ואנחנו באמת פה בהתמגנות יומיומית מהבוקר עד הערב, אמיתית. ממש עוסקת פה היום בביטחון. ואתמול קיבלתי את האישור, ויש לי רישיון לנשק, אין לי עדיין את האקדח, צריך, את יודעת, לרכוש אותו ולהתמך אבל זה היה רעיון טלפוני בגדול ששואל איך קוראים לי, איפה אני גרה. יש לך דופק, בואי. בול. אז אחרי שקיבלתי את הרישיון, ובאמת אחרי שהסתכלנו על, ה- על המספרים, אז הנושא הזה של נשק, הרי מה, מה הוא נועד לעשות? הוא נועד לתת איזושהי... הגנה. ביטחון, נכון, הגנה, ביטחון אישי, והאנשים שאנחנו הכרנו עד היום, שיש להם נשקים ככה תקועים בתוך, ה- בתוך החגורה, זה מי שגר ב- באיו"ש, נכון? זאת אומרת, מתנחלים, או גורמים... או ש... גורמי ביטחון. אני יכולה להגיד לך שאצלי בבית יש... בן הזוג שלי הוא קצין בחיל האוויר, ויש לנו, יש נשק בבית, ועכשיו יש שני נשקים בבית, כי יש לו גם את הנשק הקצר וגם את הנשק הארוך, ודיברנו על זה שרק הנוכחות של, ה... של הדברים האלה בבית, היא... היא... היא לא עושה לי טוב. רק הנוכחות של, של באמת, זה, זה קיים פה בבית, זה, זה נוכח, זה, זה מפיץ איזושהי אנרגיה לכל עבר, שאת רק מסתכלת, וזה כבר... מעורר מחשבות ומאיים ומוביל לאיזה שהם סרטים קדימה, עוד, עוד בלי בכלל שמישהו אוחז בנשק הזה ומתחמש mm-hmm. ש- שלא נדע. ואנחנו יודעות גם סטטיסטית על תאונות שקורות עם כן. פצת כדור, ואנחנו יודעות על ילדים שמוצאים נשקים mm-hmm. בבית וכמה, וכמה זה חמור. ובסוף, כשיש כוונה ורצון, ברגע שיש את האמצעי, כן, נשים נרצחות יותר. זה בהחלט אחד לאחד. ו- ואנחנו... הגענו לאיזשהו מצב שהמשרד לביטחון לאומי הוציא קריאה, אני חושבת, ביום הראשון של, ה... של המלחמה, תגנו על עצמכם, קדימה. בואי לא נדבר על המשרד לביטחון לאומי. ככה נקרא, את יודעת, כל פעם שאמרתי המשרד לביטחון פנים, תיקנו אותי, אז עכשיו אני אומרת את השם שהם קראו לעצמם בו, אבל כן, ביום הראשון הוציאו את הקריאה הזאת, וכולנו, אני יכולה להגיד לך את ההודעות שעברו פה ביישובים אצלנו וסביבי, נשים, גברים, כולם הגישו את הטופס הזה, באמת, זה, זה לוקח בדיוק שלוש mm-hmm. דקות להגיש את הדבר הזה. אגב, את צריכה להוסיף אה, אה, הצהרת בריאות של רופא רופאת משפחה. עכשיו, כולנו לא יצאנו מהבתים, כן. ההצהרה עברה בוואטסאפ, חתום, <laughs> אוקיי? <laughs> רק כדי להבין את הקלות של הדבר הזה. ו- ואני אגיד לך עוד משהו, שלפני כמה ימים פגשתי כמה רופאות אה, נשים שנתבקשו לחתום על ההצהרות האלה עבור mm-hmm. מטופלות ומטופלים. והן חשבו רגע, כי הן אמרו, מה אני מכניסה לתוך הבית שלהם? והרגעתי אותם, אמרתי שאם הן לא יחתמו, מישהו אחר יחתום בבית. לגמרי, כן. תמונה, אבל טוב, כאילו, זה ממש לא על הגב שלהן. אבל זאת הסיטואציה, את מגישה את זה תוך שנייה. הקלות הבלתי נסבלת ממש. טלפון תוך שבוע, יש לך אישור, תלכי תדווחי, תקני את האקדח הזה. אגב, בחנויות הנשק, ובדקתי את זה, כן, התקשרתי לשבע חנויות, אין אקדחים יותר, מה זה אומר? ברור. נגמרו האקדחים, נגמרה התחמושת, תור למטווח נקבע לך חודש קדימה, כי יש המון המון אנשים. כן, עומס. לדבר הזה? 
ואנחנו הולכים להיות מדינה שבה בכל, מה, מה, אמרנו שזה פי 20, נכון? 100,000 בקשות, אני כבר לא יודעת כן. להגיד את הדבר הזה. תכף כל בית שני יהיה בו, יהיה בו נשק בתוך הבית. לפעמים כמה נשקים, נכון? כי את אומרת, אם יש פה מילואים או אם יש סיבה אחרת. גם פצצה מתקתקת, גם איזשהו גורם מאיים, גם ילדים שגדלים ורואים את הדבר הזה מול הפרצוף שלהם מהבוקר עד הערב, זה נראה להם נורמלי, כן. נראה להם יומיום. כן, וחשוב ו... להגיד, אני ממשיכה את מה שאת אמרת, שנגמרו הנשקים בחנויות, אז uh, בגלל שיש אצלנו נשק בבית כבר הרבה שנים, אז אני מכירה את החוק שאומר שאם יש לך נשק בבית, את צריכה גם שתהיה כספת בבית, והכספת צריכה להיות uh, מעוגנת לקיר ושני מנעולים וכל מיני. אז אני, תרשי לי להטיל ספק בזה שכל מי שהלך uh, ורכש אקדח, גם הלך מיד בהמשך הדרך ורכש כספת ועיגן אותה לקיר ו... ושם את האקדח <אז>... לתוכה. אין, אין מצב שמישהו, כספת עולה שלושת אלפים שקלים. ברור, שקלים. ברור. אין למצוא את זה אצל ספקים, ובאותו ראיון טלפוני שסיפרתי עליך, אז אומרים, יש, יש לך כספת בבית, נכון? בטח. איך אמורה חוץ מכן? נכון. מישהו בא ובדק, <laughs> מישהו ישלח... <laughs> אה, לא. כן. אז זהו, אז זה המצב, ו, ובאמת אנחנו נראה את זה לא שנה-שנתיים קדימה, אנחנו נראה את זה כמה עשורים קדימה. אני יכולה להגיד לך שאנשים מתאבדים כתוצאה מפוסט-טראומה, ושוב, כשיש את הכלי, זה משהו ש... הופך לפשוט יותר. הרבה יותר בקלות ומיידי, ואפילו אם יש חרטה רגע אחרי, היא כבר לא רלוונטית, והנשק עושה את זה. זה בהחלט רק הנשק. אז אנחנו לקראת סיום. אני, אני אגיד שוב, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, שכשחשבתי ביחד איתך על הרלוונטיות של השיחה הזאת, אני ממש תפס אותי איזה ייאוש. שאוקיי, אז, אז נקליט פרק, נעלה את הנושא למודעות, יופי, ואז מה? אבל אז את uh, קצת הכנסת אופטימיות, ואז אני רוצה לבקש ממך, מה, מה המסר שאנחנו רוצות להעביר לכל מי שמקשיבה לנו עכשיו? אז קודם כל, אם בזכות הפרק הזה, לפחות אישה אחת שהיה לה בראש איזושהי מחשבה להיעזר, תחליט בכל זאת להיעזר, כבר עשינו את שלנו, הצלנו כן. אישה אחת. אבל באמת, זה באמת במובן של אלימות בזוגיות, שאמרנו שזה נדחק לקרן זווית, ואנחנו חייבות להחזיר את זה לחזית, כי אנחנו רואות איך הכל קשור אחד לשני. גם בתחום הרפואי של בדיקות חשובות ושל דברים אחרים, ש, של באמת, אנחנו תמיד שמות את עצמנו במקום האחרון. תמיד. תמיד. ובעיקר במלחמה, ואנחנו חייבות להחזיר את עצמנו לחזית. זה לא רק עבורנו, זה עבור הילדים שלנו, זה עבור המדינה שלנו, זה עבור דור ההמשך, זה עבור המשק, זה עבור מה שאת רוצה, תתלי על זה מה שאת רוצה. אבל אנחנו חוזרות להיות בחזית, הזכויות שלנו חוזרות להיות בחזית, ואנחנו חייבות לעשות את זה, ואם לא אנחנו, אף אחד לא יעשה את זה עבורנו. וואו, זה ממש נכון. דוקטור אילנה קוורטין, תודה רבה. תודה ש... שהזמנת, ותודה שעשינו את זה, והתעקשת, ו... וכל הכבוד לנו שעלינו. תודה.